2: Tsugi
1: Tsugi Radio tzougui, 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 tzougui. Il est 18h. Place des fêtes Le bar pro
4: Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio
5: c'est le jour du mois où on tremble dans les maisons de disques. Place des Fêtes accueille quatre journalistes musicaux au comptoir de son bar pro. Une heure pour passer en revue quelques-unes des sorties marquantes du mois écoulé. Donner son avis pour vous aider, bien sûr, à vous faire le vôtre. C'est ça, le rôle de la critique. Quatre coups de cœur et trois albums en débat. On va suivre un chanteur français qui se pique de R&B 90s, Eddie Depreto, une rockeuse américaine qui reprend Bob Dylan, Cat Power et une actrice que Gainsbourg a fait chanter dans un petit pull marine. Au casting de ce troisième épisode du Bar Pro, Yann Bertrand de France Info, Patrice Bardot, directeur des rédactions de Tsugi, Angèle Châtelier, journaliste indépendante, et Olivier Nuc du Figaro. Salut les amis Salut, Salut. Salut Antoine je... Vous aurez bien, bien sûr reconnu Patrice Bardot, dont la voix vous est familière sur Tougue Radio, puisqu'elle vient avec plaisir euh, tous les mois dans Serge Lémission. Tous les mois,
6: enfin c'est une
5: euh, dimension le variable. Ah ouais, ouais, voilà, euh, alors, on ne va pas avoir un mort à chaque veille de Barre Pro, mais il y a quand même un mort important. On va peut-être juste dire un petit mot sur euh, alors, Shane <rires> Shane McGowan euh, d'Epox, qui nous a quittés. Je me tourne un peu naturellement vers toi Olivier euh, peut-être
7: un... Encore... Peut un petit mot sur, sur Shane et sur les Pogs et ce qu'ils ont représenté ah bah c'était un génie Shane McGowan dans, dans son genre de... on, on retient le côté déglingué du mec mais ça a été un, un, un auteur incroyable, les textes des Pogs, enfin, c'était quand même sublime dans les années 80 d'avoir ce groupe hors des clous, qui a très bien marché lui était anglais contrairement à la légende hein, mais les Pogs, le groupe irlandais de Dublin euh, et, et moi, je pense, c'est une chanson qui me fait pleurer tous les ans à Noël, c'est Fairy Tale of New York, et cette année, elle va me faire pleurer deux fois plus. Il avait eu un, un, un parcours cabossé, comme on aime. Il y a un grand duo avec Nick Cave, une reprise de Wonderful World, enfin, un, un, un artiste magnifique, ouais. Il y a un très très bon documentaire, comme signalait Yann Bertrand cet après-midi, qui a été diffusé, qui était sorti en salle il y a deux ans, je crois, dont tu as le titre. Ouais, je crois que c'est
0: 2020. 2020, film de Julian Temple, Croc of Gold.
7: Et c'est extraordinaire. Vous le regardez et vous pleurez aussi à la fin, parce qu'il y a tous ses amis. Enfin, c'était un peu pour nous préparer à sa disparition. Et euh, Il
0: était donc... déjà presque mort hein, dans le
7: document. Oui, très malade. <rire> ça, ça fait longtemps qu'il est presque mort. Hein <rire> oui. <rire> On a...
0: Euh, Angèle, toi, les l'époque,
5: euh, euh, ça t'évoque quelque chose, chez le film McGowan
1: bah, C'est exactement ce que vient de dire Olivier dans le, dans le côté légende. Après, moi, ce sont des légendes avec lesquelles je n'ai pas grandi. Donc, euh, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de, de mémoriel, d'hommage, d'honneur. De, de, euh, mais je suis moins connaisseuse, évidemment, que
0: Colin. Tu jamais chanté Ivre-Morte dans
7: un <rire> peu de euh, Ça, avec euh, un à 3h uh, du matin. <rire>
0: ça <rire>
1: m'étonne de toi. <rire> Elle ment.
5: Allez, on a, a, et... a ah, il ouais, y
1: a eu un mort aussi,
6: il y a eu un mort. Il y a le guitariste des, des Dictators qui est mort, Scott Knepper. Knepper. <rire> J'arrive même pas à prononcer le nom. <rire> Dictators, fameux que new-yorkais la fin des années 70. Voilà. Bon. Qui n'est
5: pas mort le bonjour. Qui a été aussi dans les Dell Lords. Okay. Wow. C'était
7: hein. ouais. bien ça
5: Voilà. Bon. Bon, hum. On va passer à l'actualité Je ne vais pas redire <rire> le nom
7: <rire> Pour 40...
5: Allez, 40 ans après le pull marine et après des années de rumeurs dans le microcosme de la chanson l'actrice Isabelle Adjani chante de nouveau, un disque de duo fantomatique, hein, toutes les voix ayant été enregistrées séparément, un disque dirigé par Pascal Obispo, son complice l'auteur Lionel Florence et la productrice électronique ultra douée de Laurentis On y trouve une évocation du Japon un hommage au message personnel de France François Zardy et Michel Berger, et ce timbre que chacun a en tête depuis que Gainsbourg a fait d'Adjani une actrice qui chante. Ce disque, c'est aussi un peu la chambre d'ado d'Obispo qui convoque tous ses héros, les regrettés Christophe, Philippe Pascal de Marquis de Sade et Daniel Dark, mais aussi Peter Murphy de Bohaus Biolay, Youssou Ndour, Simon Lebon de Duran Duran, Sil, Akhenaton, Gaëtan Roussel ou Étienne Dao.
2: Avec un
4: gestuel du juxta pause
8: cru et mots cruel
4: Mais l'amour est un art brut et brutal et chacun Où chacun doit prendre garde et surtout qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincair,
2: Dessus. Ça, aucun droit et erreur ne place de à l'imprévu
5: Jani, bande originale, c'est le titre de cet album. Alors, toujours la classe, Isabella Jani, ou bien a-t-elle touché le fond de la piscine Qu'en pensent les critiques musicaux du bar pro euh, ouais. Allez, Olivier Nuc, par hasard.
7: <rire> ben, moi, j'étais enfant hein, quand est sorti euh, Pulmarine et l'album euh, écrit par Serge Gainsbourg, en même temps que l'album de Jane Birkin, d'ailleurs, avec, euh, euh, avec des dessous de chez Babylone. Voilà. Et, euh, et, et j'étais fan, j'étais un peu amoureux d'elle d'ailleurs. Et euh, j'attendais, comme beaucoup, sans espérer un nouvel album. Et bon, j'avais un peu suivi qu'elle était entrée en studio, etc. Il y a des noms qui circulaient. Et, et, et je dois dire que c'est un, une surprise, cet album, qu'il existe déjà. Et puis il y a quand même quelques-uns de de mes héros sur l'album aussi euh, David Sylvian oui. notamment je trouve que c'est assez euh, peut-être pour les auditeurs Mais... de Tsugi Radio préciser David, David Sylvian qui était oui, le chanteur oui, du groupe oui, Japan oui. Dans les années euh, début des années 80 et ensuite une très belle carrière solo c'est lui qui chante le thème magnifique du film Furio euh, composé par Huchis Sakamoto avec David Bowie euh, dans un rôle important et, et, et donc il y avait en même temps c'était un album plein de pièges plein de... On n'était pas obligé d'adhérer, d'aimer, et moi j'adhère, et, et, et j'aime ça, à part, à part deux morceaux qui sont vraiment des, des extractions pas heureuses du tout. Je trouve que SIL, on s'en serait très bien passé, et que Gaëtan Roussel, euh, la chanson est complètement ratée à mon avis, c'est malheureusement le premier single. Alors j'ai refusé qu'on l'écoute, parce que vraiment je suis de, de, de ton avis là-dessus à 150%,
5: voilà. d'autant que vraiment ils les ont noyés tous les deux dans des... Couche de que même un rapport n'aurait pas osé, c'est insupportable. ne ah ben, suis pas censé de mon avis,
7: mais je le donne. Alors, dis pas merci. Le, le reste, je trouve ça. Je, je suis très touché par le, le duo avec Daniel Dark, puisqu'il a écrit le texte et je trouve ça très beau sur le, le, les rapports homme-femme. C'est une espèce de film sans images, c'est fantomatique. Le terme est bien trouvé, avec beaucoup de charme. Moi, je ne pensais pas adhérer à ce mmh. point au projet. Je, je suis, je suis emballé. Moi je me permets de revenir sur ce que
1: tu disais Olivier justement, alors je suis d'accord avec toi qu'il y a des grands pontes et moi je pense à Christophe notamment qui est moi et qui, aussi, voilà, ouais. qui, me, qui me touche particulièrement, euh, je me suis pas suffisamment renseignée pour savoir si c'était normal mais il y a que des hommes dans les dans les duos de cet album et moi ça me pose un problème euh, que Pascal Obispo n'ait pas eu la décence d'esprit de se dire bah ça serait peut-être bien de faire chanter Adjani avec une femme et, et moi ça me pose un problème et en fait c'est la, la première chose que j'ai remarqué avant même d'écouter, avant même qu'on parle de, voilà, de la qualité ou pas de ce disque bah pourquoi en 2023, on fait encore un album de fit avec que des hommes
7: bah C'est un album de femmes, déjà. Donc la réponse, est, c'est l'album bah, d'une femme qui oui. chante des, des variations autour de l'amour. Euh, je pense que c'est une femme hétérosexuelle. Euh, je, moi, je, vois, je trouve que c'est un projet d'intention un peu bizarre. C'est un peu statistique. C'est comme de dire à David Byrne, il y a quelques années... Vous avez travaillé avec des hommes. Là, c'est une, une femme. Donc, il y a une femme qui se su enfin, présente sur toutes les chansons. Patrice Bardot.
6: Je pense que même si c'était avec des, des femmes, ça serait toujours aussi mauvais. Moi, je, je trouve que cet album est totalement malaisant.
2: Ressentons,
6: ressentons, ressentons, le ressentons le propos. Non, je trouve cet album totalement malaisant. Enfin, pour moi, c'est une catastrophe industrielle. Où on, enfin, on se demande si c'est un disque posthume. Il y a des vivants, des morts, mmh. tout est mélangé. On a, on a l'impression qu'il y avait Adjani et puis qu'elle a, a été, je ne sais pas, à chercher. Euh, des gens enfin, c'est très très bizarre enfin c'est Obispo surtout qui a convoqué un peu ses héros mais je trouve ah c'est un... la chambre d'ado il y a un à... de
5: nos confrères éminents je sais plus si c'est dans Libé ou dans Ricky Foll qui a écrit ça c'est la chambre d'ado d'Obispo avec ses posters au Alors ouais, hein, hein, euh, ouais, ouais. pour les
6: boomers c'est qu'il y a une reprise de la pub au BAO euh, moi j'ai reconnu ah
0: oui
6: <rire> Avec des petits instruments folkloriques. Après,
0: ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux la chambre d'ado d'Obispo que les disques actuels d'Obispo. C'est vrai. Merci Yann. Merci y a
6: Honnêtement. Oui, honnêtement. Mais enfin non, c'est terrible cet album. Mais en fait, au début, je ne savais pas que c'était Obispo qui avait produit. Je me disais, mais c'est quoi Il a composé. Il a composé. Il a son casse grave. Donc voilà. C'est De Laurentiis qui a fait les
5: arrangements. Et je pense que j'ai quand même la sensation qu'elle sauve un tout wow, petit peu le horreurs, truc c est, c est parce qu'on est n'est on pas dans on... Ça pourrait être plus fromageux que ça, hein, Yann.
0: Ouais, <rire> fromageux. <rire> je ne sais pas pourquoi ce terme me fait rire. Euh, oui, tu parles de, de laurentis c'est justement ce que j'allais dire. C'était pour rebondir un peu à ce que disait Angèle aussi, euh, dans le fait qu'il y a aussi une femme dans les racines de cet album, puisque de laurentis euh, est à la production. Euh, je trouve sa production très réussie. Après, je ne vois pas où ça va. Je trouve qu'on euh, navigue entre... Euh, Ambiance esthétisante, japonisante parfois, sans mmh. trop comprendre le propos, avec euh, des ambiances très éthérées parfois. Tu disais tout à l'heure, Olivier, euh, tu disais fantomatique. Moi, j'avais le mot évanescent, en mmh, fait. Un peu, ouais. En fait, mais dans le mauvais sens du terme. Je, 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 je l'entends jamais, Isabelle Adjani, vraiment dans cet album. Euh, mmh. J'entends Dao, j'entends Christophe, j'entends Daniel Dark. Et en fait, j'ai l'impression qu'Isabella Djani est un prétexte sur, euh, sur cet album. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Après, je ne suis pas aussi sévère que toi, Patrice. Euh je trouve pas que ce soit une catastrophe industrielle ouais. quand on écoute tout ce qu'on écoute chaque semaine. Oui, mais pourtant ça se ouais, surnage un tout petit peu parce que t'écoutes. <rire> ouais, mais ça, en, en,
6: en revanche, fait, même le, le problème, c'est que même les Daniel Dark, même les Christophe euh, qu'on adore, ils, je trouve, je les trouve très très mal servis par la production, par ce duo où, où Adjanis à des kilomètres. Moi, pas, mais en revanche,
0: le duo que je préfère, c'est pas des Adjanis, n'est pas sur cet album. C'est le duo avec Malik Judy euh, qui était sur le dernier ah oui, album oui. de Malik Judy. Ah oui. Ouais. Voilà, Et là, voilà. pour le coup, c'était... Là, bah... là, on avait une Adjani... Très juste il euh, y avait une très question juste. de, 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 de frontal avec Malik, évidemment, ouais. et c'était très beau. Alors, juste, je...
5: Angèle, avant de te, te donner la parole, il euh, faut préciser aussi que, voilà, quand on se renseigne sur ce disque, ce disque a été vraiment très, très long dans oui, son fait processus, dans ouais, ouais. son de écriture, ça, production, etc. Et en gros, Isabelle Adjani dit dans la bio, ça enfin, je vais essayer de retrouver la citation, euh, « euh, voilà. Je suis déprimée, je viens chanter ». Donc, on comprend très bien qu'elle allait <rire> au studio quand elle avait envie, et que, du coup, c'était une espèce de chose très distendue euh, qui finit par sortir euh, comme ça, ah ouais. mais que c'était pas non plus, euh, voilà, une une un, un, une, co une, 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 un une truc réurgence. collectif et ah. une urgence, et puis vraiment un truc d'équipe. C'est pour ça que qui les gens se
7: d'ailleurs. C'était tellement long, c'était tellement eu le temps de mourir. Un morts quand même, c'est un peu, bon. peu
5: des nègres. <rire> <la>, la... <rire> on espère que les autres vont rester un peu vivants. Angèle Châtelier, euh,
1: je pense de, que ça dépend aussi de l'esthétique qu'on aime quand on écoute des choses, euh, euh, moi les actrices qui chantent euh, d'une manière euh, suave, euh, faussement mystérieuse et un petit peu comme ça, ça m'agace et je trouve que c'est très comme ça euh, ce disque là et, et alors est-ce que c'est parce que justement elle, 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 elle s'est un peu dit genre, oh, je viens un peu quand je veux, etc euh, je collabore avec qui je veux et machin bon, c'est à Adjani quoi, c'est à Adjani donc c'est une icône, une légende évidemment mais je, je la trouve bien meilleure au cinéma que, que dans un studio d'enregistrement
5: et en, une évasion fiscale elle est pas mal aussi Yann Bertrand
0: La caution actu c'est ça la, la, caution la caution information, actuelle, la caution
5: information. Non, Pardon je t'ai coupé tu non, non. allais dire
0: Non ce que je voulais dire c'est que en fait, Moi j'étais pas amoureux d'Isabelle Adjani Quand j'étais jeune comme l'était Olivier Nuc euh, Mais j'ai toujours eu un, un profond respect Et qui perdure aujourd'hui parce que Adjani On l'a vu encore récemment C'est quand même une, une femme qui est capable de Bon, de dire des choses un peu, un, un peu énormes, des énormités, euh, de jouer dans des films très oubliables malgré une immense carrière, mais aussi de défiler au premier rang euh, d'une manif pour réclamer la, la, la paix au Proche-Orient. Euh, voilà on, on parle suffisamment d'actrices évanescentes ou de chanteuses qui ne s'engagent pas. Euh, C'est pour ça que cet album est un peu une déception euh, dans ce sens où elle est tellement capable de faire des choses frontales euh, qu on dirait que... En fait, si elle l'avait fait aujourd'hui, je pense qu'il serait mieux cet mm -hmm. album. Si elle, si elle avait réenregistré aujourd'hui avec des gens d'aujourd'hui euh, et pas euh, Gaëtan Roussel sous auto et pas euh, euh, voilà, euh, malgré tout l'amour que je peux porter à David Sylvian ou Peter Murphy, enfin David Sylvian que j'ai découvert ce soir. Donc euh, euh, merci. Enfin. <rire> merci Olivier Luc. Euh, mais euh, mais voilà, je pense que c'est un album qui aurait pu être super aujourd'hui, euh, mais il est arrivé, euh, il a été fait 17 ans trop trop tôt.
6: Et puis cette, dès, dès l'intro en fait avec Peter Murphy là de Baos, on, on se demande où on tombe quoi. On a l'impression de tomber dans chez Dracula quoi, dans les Carpates. <rire>
0: <rire> c'est ouais,
5: ouais, pas, a... pas mal les Carpates <rire> aussi l'hiver. Après ouais. on, sur, pour rebondir sur l'événement, il y a aussi un peu le côté elle raconte une espèce d'histoire d'inspiration japonisante oh, etc. Dont, hein, dont on se euh, contrôle euh, do, 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 hein, Dont hein, effectivement <rire> c'est un peu <rire> difficile <rire> de suivre. Voilà elle, elle raconte qu'il y a vraiment un fil narratif très fort et que c'est cette femme qui raconte ses amours euh, heureuses et puis euh, déçues et effectivement tout, tout ça disparaît <rire> un peu dans la mesure où elle comme disait Yann elle, elle n'existe pas Tant que ça dans le disque par rapport à, à tous ces éminents euh, du Je pense qu'on on, on aime tous beaucoup
6: Isabella Gianni en tant qu'actrice. Voilà. On se
5: souvient euh, du clip, nous qui l'avons vu voilà, en 50 de, de, de Marine, Marine, qui était quand qu même. Ouais, mais l'album L'album tient très bien. Sur le clip, il y avait un truc visuel qui était frappant. aussi. Luc Besson, je vous rappelle.
0: Merci, monsieur. Mais qu'elle
6: fasse, comme dit Yann, qu'elle fasse un album avec Mike Judy, comme ça, peut-être qu'il y aura un truc un peu homogène, un peu qui n'est pas du tout sur ce disque.
0: Bah, moi, avec des chanteurs d'aujourd'hui, des Pierre Guénard, des Malik Judy, euh, des... Ouais, vraiment des, des, des gens comme et ça. Des, qui, des je femmes, pense. Et des femmes. Et, et quelques <rire> femmes aussi. Ça va être sagazant Isabelle Adjani. Voilà. Voilà, voilà. Exactement. Mais qui, mais qui <rire> se saignerait, je pense, pour collaborer aujourd'hui avec Isabelle Adjani. Ah, je pense qu'elle a quelque chose à faire. Après, si, si elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas forcément envie. Euh, oui ou alors, bon. mais
6: elle, a, elle a quand même colla collaboré. Il y a eu des collaborations avec les Pénélopes, par exemple. Enfin, y a toujours, oui, est elle vrai. apparaît mmh. tout, parfois dans des projets un peu étranges. Hein. Mmh.
1: C'est... Oui, on se demande d'où ça vient. C'est oui, c'est vrai.
6: Même avec Malik Joudi, l'idée ouais. qu'elle est, d'où ça vient, qui a eu l'idée.
1: Où, où est-ce qu'ils se sont rencontrés, dans ouais, quelle où, soirée quoi euh, Au glasin <rire> <non, non.
5: rire> Bah Olivier, tu es un peu tu es pas un peu seul à, à confier ta, à confier ta tendresse pas, pour cet album d'Isabelle
7: Adjani. Gianni. Je suis pas seul dans, dans la presse, j'ai des confrères qui l'ont aimé. Il y a Arnaud Vivian <rire> qui l'a défendu, y a nos Ro amis les Inrecuplies ont fait, de... on fait 19 la couverture page et demie sur l'album. Rock J'ai l'impression qu'il a eu des
0: critiques globalement positives eux-mêmes, globalement. C est c est pas ici, en tout cas. Non, non, pas ce
5: soir, pas ce soir non. dans le bar pro de place Vous des Fêtes. pas. <rire> Allez, euh, c'est l'heure du premier coup de cœur et le premier coup de cœur, c'est celui de Yann Bertrand. Euh, oui, Yann Bertrand de France Info euh, qui euh, nous déclare ta flamme pour le petit prodige d'Infiné, Rhône euh, et surtout cette version incroyable de, de sa musique, euh, d version d'un concert qui s'est donné pas loin d'ici, à la Philharmonie.
0: Tout à fait. Euh, alors, je vais dire, je, je dis souvent Ron, excusez moi, excusez-moi, mais je sais que c'est Ron. Donc, je vais essayer Ron, de ouais, le dire. C'est parce que tu viens vraiment, de, Ron, de la France. Je vais <rire> vraiment essayer de me concentrer pour dire Ron. Euh, oui, oui, oui. Alors, je, je, je suis là pour le coup, pas amoureux d'Isabelle Adjani, mais presque amoureux d'Erwan euh, Castex, donc alias Ron, depuis très longtemps. Je le suis euh, comme, euh, comme vous tous autour de la table depuis un, un petit moment. Et là, avec ce, ce, cet album, tu parlais de euh, ce qu'il avait fait à la Philharmonie euh, où il avait habillé lié de, 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 avec un orchestre symphonique ses plus belles compositions. Euh, là, le disque qui vient de sortir, qui est Looping, il a été enregistré pour le coup euh, à l'Auditorium National de Lyon. Euh, avec l'Orchestre national, national de Lyon. C'est euh, l'Auditorium de Lyon et l'Orchestre National de Lyon. L'album est sorti au tout début de l'été. Euh, et déjà, en fait, euh, sur l'album, moi j'ai pas eu la chance de voir le, le, le concert sur l'album, il se dégage quelque chose d'évident. Euh, on a souvent beaucoup de chanteurs euh, qui habille de symphonique des compositions un peu bancales, c'est souvent un prétexte. Là pour Ron, euh, en fait, sa musique est tellement symphonique à la base électriquement, électroniquement symphonique que là c'est comme une évidence l'album est magnifique, le public réagit superbement bien et mon coup de cœur est aussi euh, lié à la captation qui en a été faite et qui est disponible sur, sur Arte en ce moment où en fait il a imaginé euh, Erwan euh, une captation qui sort de l'ordinaire avec un fil narratif euh, il y a des danseurs, il y a une histoire qui se raconte pendant la captation pendant son concert il y a des histoires dans le public qui se lèvent, on les suit dans les coursives on suit l'ouvreuse euh, pendant que lui joue et lui-même il danse, on sait que depuis son travail avec, avec la Horde il est, il est passionné de danse donc vraiment j'ai été absolument soufflé par ce, par ce disque et par cette captation donc je pense que vous devriez l'être aussi parce que sinon je ne serais pas content
5: Allez Rhône sur la Tsouga Radio pour Bora Vocal en direct sur Tsouga Radio pour le Bar Pro numéro 3
9: Pas de secret quoi, il n'y a pas de secret, il y a une vérité euh... simple, euh, sobre, crue, quoi. Un truc euh... Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole Isola à l'île quoi. Ton île et tu, tu, tu vaste au maximum. quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi. Il sera immense, sera énorme, sera énorme l'univers. L'énorme puissance d'univers. Il faut que Caracol il existe en toi complètement, que Herthof Strocknitz soit à toi, quoi. que, que Piedro de la Rocaille, tu le deviennes. Et la goutte aussi, tout l'univers et tout le vent, que tu vives complètement là-dedans, C'est ça qu'il faut, et n'y ça qu'il faut, quoi. Et que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent, quoi. Et que tu te battes et que tu ne tu, tu, tu fasses aucune concession, sur le reste. Tu, tu oublies tout, quoi. T'es pas consultant, t'es rien. La consulting, c'est de la merde, quoi. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand tu es capable de faire un chapitre comme celui-là. quoi. Ça, ça restera, ça, ça mérite que tu vives. Quoi. Tu peux vivre pour écrire ça, ouais. Là, ça mérite que tu vives, quoi, tu vois. Là, 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 t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi. T'es pas surnuméraire, comme dirait Sartre, t'es pas superflu, quoi. Là, 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 t'as une nécessité quand t'écris ça, quoi. T'as une nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qu'il faut tenir, mec. C'est ça qui faut putain de tenir quoi. Lâche pas le morceau, tu fais pas enculer, tu fais pas disperser, tu fais pas fragmenter, tu fais pas de concession quoi. Il n'y a pas de concession avec la vie quoi, il n'y a pas de concession quoi. Tu vis, il faut vivre à fond.
5: le petit prodige d'Infiné donc avec la voix de l'auteur Alain Damasio concert euh, avec la fille euh, concert pardon avec l'orchestre national de Lyon un album donc Infiné et un live à voir sur Arte Concert l'art de la reprise la chanteuse Kat Power le pratique avec passion elle a déjà fait trois albums de reprises et deux EP et là c'est carrément un concert entier qu'elle a repris Kat Power sings Dylan The 1966 Royal Albert Hall Concert il s'agit du concert mythique que Dylan a donné en 1966 pas du tout au Royal Albert Hall mais en fait au Free Trade Hall de Manchester et qui de la vie générale a changé un peu l'histoire du rock 15 chansons que l'américaine interprète avec les inflexions soul qui l'ont fait connaître des chansons qu'elle a découvertes à 5 ans, quand elle a rencontré ses parents pour la première fois, autant dire qu'elle les a dans la peau.
8: Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle time, good morning come following you Though I know the evening's empire has returned into the sand vanished from my hand left me blindly here to stand but still not sleeping My weird amazes me I'm branded on my feet I have no one to meet In the ancient empty streets Too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle jangle morning. I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip My toes too numb, too still Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade Into my own parade Catch you dance and spell my way? I promise to go under it Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me In the jingle jam Good morning come following you
5: Qui reprend Dylan sur la Tsugi Radio pour euh, le bar pro avec euh, cet album, euh, 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 voilà, cet album audacieux. 1966 reprend un, un concert, 15 titres, euh, comme ça. Qu'en pensent donc les journalistes autour de la table Est-ce qu'elle fait l'unanimité, par exemple, Angèle Châtelier Moi,
1: j'adore. De toute façon, je, je peux que être convaincue, euh, euh, amoureuse de ce, de ce type de musique. Je suis une amatrice de, de guitare, je suis une amatrice de folk, je suis une amatrice de Dylan, de, de, de toute cette période-là. Et en plus, euh, moi c'est vrai que ce genre d'album de reprise qui en plus est magnifique avec la voix de 4 power me permettent de redécouvrir euh, Bob Dylan et tout ce qu'il a pu faire Et, et, et en fait j'aime bien parce que ça me fait un peu penser au film I Not There de Todd ou où, où voilà chacun peut peut être Bob Dylan s'il si veut film. et magnifique Incroyable. film c'est génial et et je trouve que je trouve ça génial qu'une artiste comme Cat Power et plein d'autres pourraient faire des enfin reprendre Bob Dylan à leur sauce que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas en tout cas moi je trouve ça magnifique avec avec une voix comme celle-ci
5: avec euh, la voix de, de Cat Power. Euh, Yann Bertrand, toi, oh. est-ce que euh, la voix de... Il s'était <rire> endormi pendant le discours. Yann oui, Bertrand oui, oui, oui. de France Info, il était sur X. <rire> euh, Cat Power qui reprend euh, ce concert de, de Dylan, de mythique concert. Hein.
0: Ben, je trouve ça évidemment magnifique, il n'y a pas de surprise là-dessus. Je suis un, un immense fan de, de Bob Dylan aussi. Euh, ce n'est pas un album de reprise comme les autres, c'est-à-dire qu'elle a poussé vraiment le vice jusqu'à tout. Euh, recréé dans le public. Euh, vous le savez, c'est l'un des concerts euh, lors desquels euh, Bob Dylan s'est fait houspiller mmh. à l'époque euh, pour euh, avoir euh, attrapé une guitare électrique. Entre autres, on simplifie comme ça et on entend absolument toutes les réactions de l'époque dans, euh, dans ce concert recréé, notamment le Judas euh, crié à la fin.
7: Sauf qu'elle a changé la réponse.
0: Sauf qu'elle a changé la réponse, effectivement.
7: Dylan répondait, I don't believe you, you're a liar. Elle, elle répond Jesus. Jesus, mmh. Ouais, exactement. Donc c'est ah pour mal. dire
0: que le public, euh, euh, en fait, c'était scripté. Enfin, ça, en tout cas, c'est euh, c'est fait pour coller complètement euh, au live de l'époque. Euh, bon, c'est c'est peut-être un peu accessoire. Il reste quand même que ce sont des chansons euh, absolument magnifiques. C'est assez dur de faire mal avec du Dylan quand on est 4 power c est, c est, quand on est quelqu'un d'autre c'est très audacieux, c'est assez, assez facile euh, et quelque chose qui n'a rien à voir euh, et après je m'arrête là mais je voulais quand même le dire euh, tu l'as dit, cet album, ce, ce concert de 1966 n'a pas eu lieu au Royal Albert Hall mais au... au euh, à Manchester, au Free Trade euh, Hall il a eu au lieu, il a a eu lieu à l'Albert
7: Hall mais il n'a pas été enregistré à l'Albert Hall
0: voilà, au Free Trade Hall de, de Manchester là où dix ans plus tard moi amoureux de musique anglaise euh, de Britpop, notamment de rock anglais en 1976 il y a eu le concert des Sex Pistols qui a changé le monde ah puisque oui. dans le public il y avait Noël Gallagher il y avait Morrissey il y avait Marquis Smith il y avait que des gens qui allaient révolutionner le rock dans les années qui suivaient donc rien que pour ça <rire> voilà, je me dis, euh, bah, ça valait le coup de le dire <rire>
5: Patrice Bardot, est-ce que ça t'a touché, cette relecture de ce concert proposé par Cat Power du tout.
6: Alors, pas du tout. Non, je vais dire, moi pour moi, souvent les artistes, quand ils n'ont plus rien à dire, qu'est-ce qu'ils font Ils font des albums de duo ou des albums de reprise. Ou des albums symphoniques. des albums symphoniques. Donc, je suis servi, je suis par ton élément ce soir avec les choix de mes amis. Mais, bon, moi j'adore Cat Power, c'est super. Machin, mais je me
5: souviens pour la, pas, le côté de Tsugi aussi des, des, des ouais, duos qu'elle avait oh, fait oui. avec des featuring qu'elle avait fait sur les albums de Cassius. Où oui, c'était incroyable. Même, euh,
6: enfin, Free, euh, voilà, tout The ça. j'ai J'adorais, j'ai aucun problème avec Cat Power. Mais là, c'est vrai que je, je, bon c'est sympa, mais comme tu l'as dit, c'est... Non, c'est Angèle qui disait, je trouve que c'est pédagogique ce, ce disque. C'est vrai, ça peut donner envie d'écouter Dylan, euh, tant mieux, d'écouter Cat Power, tant mieux. mais Sinon, ouais, je passe. C'est déjà bien, non C'est déjà pas mal. C'est déjà, hein, déjà, déjà pas mal. C'est déjà, déjà bien. Donc voilà, ouais, je ne serai pas trop méchant. <rire> <rire> mais non, mais la manière mais, de, merci la, Olivier la, pour la, pour ce choix. la manière
5: dont, dont elle les interprète. Ça te mais en général, qu'elle
6: imite qui... Dylan au début, je me suis dit, bah, c'est une imitation, c'est Patrick Sébastien qui imite Dylan. <rire>
5: Oh, wow. That escalated quickly Bon, heureux, ah,
7: bon heureux, Olivier, euh, dites quelque chose heureux, Heureusement qu'on s'estime dans la vie parce qu'on a des avis bon. C'est pour euh, ça qu'on vous a je, mis à côté dans le bout <rire> sur le plateau sur l'argument de l'album de reprise euh, c'est vrai que Capo a enregistré beaucoup d'albums de reprise c'est vrai peut-être un peu trop, on est d'accord mais là je ne pense pas que ce soit un album de reprise je pense que c'est un exercice et, et effectivement, je ne vois qu'elle pour faire ça. Euh, tu disais au début que c'était audacieux, c'est même, on peut dire, assez casse-gueule de prétendre faire ça. Euh, bon, elle est, elle est fan absolue de, de Dylan comme, comme nous tous, mais. Euh Personne d'ici n'oserait se lancer là-dedans. Elle, elle le fait. Et, et je oh. pense que c'est vraiment... Je repatrie ça. Oui, ouais, bon, voilà. bon, on... Ce serait toi le plus indiqué, quand même. On serait, on, on serait, non, mais on ne serait pas là pour en parler. Et, ouais. euh, et moi, je, je trouve, trouve qu'elle n'imite pas du tout Dylan. Au contraire. Elle, elle est, en fait, c'est vraiment un hommage à... J'ai rencontré pour ce disque, comme pour les, les 28 précédents d'ailleurs. Et elle m'a dit un truc très intéressant. Elle m'a dit, euh, Dylan, c'est le mec qui a inventé mon boulot. Et donc je trouve que c'est presque un passage obligé pour elle d'aller exactement ressentir ce que lui a ressenti à ce moment-là quand effectivement il, il révolutionne le rock parce que c'est un chanteur folk qui est censément engagé. Il a été à Washington en 63 pour, pour les droits civiques, etc. Il a, il a écrit des chansons engagées. Mais, mais Dylan, c'est un rocker avant tout. C'est un homme qui a commencé la musique à cause d'Elvis, etc. Pas du tout le folk, et euh, contrairement à ce qu'écrit Télérama une fois sur deux, c'est pas le pape de la folk-musique. Hein. Et, et donc, il s'est révélé avec cette tournée Bonjour, en, 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 en 66. <rire> ah, c est, c est il s'est révélé en 66 en, en prenant une guitare électrique, ce qu'il avait déjà fait, euh, et, et, et en, en se réinventant et en réinventant la musique américaine. Donc, je pense que pour elle, l'enjeu, elle est peut-être en panne d'inspiration, c'est possible, mais je pense que l'enjeu pour elle, c'est effectivement d'aller chercher une espèce de... de, de de vérité, de quelque chose. C'est un, presque un pèlerinage, cet album, pour moi. De revenir sur les pas, parce que Dylan a chanté à l'Alberto et elle, elle m'a avoué, elle m'a dit, tu le répètes pas, mais je, je, elle a répété à Manchester. Dans il, la aurait, salle. il le répète, il le répète. J'espère que Sean
6: ne, ne nous entend pas. Elle, ce a, genre, elle, elle, répété,
7: elle a répété le show dans la salle à Manchester où l'album a été enregistré. Hmm. Donc elle est allée vraiment sur les traces de. Mais sauf que techniquement, c'était mieux à Hall, etc. Bon, enfin bref. Et, et je trouve, moi, je suis assez bouleversé. J'ai l'impression de redécouvrir ces chansons que je connais par cœur le, le, le live de 66, je l'ai écouté des milliers de fois j'ai l'impression que ce sont d'autres chansons elle, elle injecte quelque chose que je ne saurais pas définir qui n'est justement pas du tout de limitation
1: Justement toi qui es vraiment un fan absolu de, de Bob Dylan, ça ne te dérange pas
7: euh, Non au contraire, euh, moi, au contraire. Moi, je, moi, je, moi je trouve que Dylan c'est dans les reprises qu'il a été le plus, le, presque le meilleur enfin c'est... Jimi Hendrix qui fait le long de Watchtower. Là, j'entends quelque chose de dans ce goût-là, même si elle ne modifie pas les arrangements. Mais je trouve... Et le fait que ce soit une femme aussi, justement. Je ne ça... pensais pas aimer. Vraiment, quand j'ai entendu l'annonce la, de ce dit, je me suis dit, oh là là, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est trop ça. respectueux Je ne pense pas, non.
6: Je ne pense pas. Est-ce qu'on a envie, euh, voilà peut-être qu'elle bouscule un peu ses chansons Tu parles d'Hendrix,
5: par exemple, voilà, qui avait bousculé ah, euh, oui, Watchtower bah, je... ou. Oui. Elle lui, ils se sont parlé Dylan et Cat Power. Oui, oui, bien sûr. Quand ça s'est confirmé, parce que du coup, elle avait une date confirmée, Royal Albert Hall. Ça s'est fait comme ça. Elle a dit bah du coup, on fait ça avec son manager. Ils ont eu l'idée de faire ça et ils se sont parlé Et je crois que Dylan, qui est quand même pas le plus bienveillant de du music business, était assez bienveillant avec la démarche de Kate Power. Il aime beaucoup, Cat
7: Power. Déjà pour parler de Dylan, si vous êtes une femme, ça aide. Et puis, quand on a du talent comme, enfin, il ne peut que reconnaître, euh, voilà. Moi, je, et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va jouer ça à la cathédrale de Bourges dans oui. le cadre du printemps. Et là, on... bon. Moi, j'ai hâte de l'entendre, j'ai ouais. hâte de l'entendre dire Jesus dans une cathédrale en France. Ça, j'ai hâte. <rire> Voir ce que ça fait. <rire> Mais bon, ouais, c'est, c'est, voilà. Mais, ben... Euh,
5: Yann Bertrand, tu as quelque chose
7: à rajouter? Non, tu, euh, tu l'avais. Dit...
0: Non, non, j'allais <rire> dire quelque chose qui relève de l'énorme bêtise. Non, vas-y, enfin, justement, tu <rire> peux le dire! C'est conseillé, <rire> Non, je réfléchissais à la drogue qu'il fallait prendre dans la cathédrale de Bourges pour bien apprécier quatre Power. On lui demandera. En... J'étais en train de me dire de m'imaginer blotti dans un coin. Euh... Euh, sous Perrier ou sous, euh, sous, euh, sous sans sous, P sans P ça peut se voir sans, sans P ouais, oui, sans paix. oui c est, c est, c est, non non, non c est, c est, c est, c est... quand ça a été annoncé pour euh, pour le printemps de Bourges en fait vraiment ça ça m'a avant-hier d'ailleurs ouais, voilà. <rire> ça, ça, ça a ça m'a un peu bouleversé parce que je me suis rendu compte que c'était ça que j'avais envie de voir mmh. en mmh. vrai euh, et que juste avant ça euh, au printemps de Bourges bon euh, ce qui avait été annoncé euh, euh, bon ça a moins envie de le ouais, voir ça me donnait ouais. un tout petit peu moins envie de d'y aller, mais pour le coup j'irai quand même mais là, rien que Cat Power dans la cathédrale de Bourges, ça, ça justifie le déplacement c'est euh, pas
6: très printemps de Bourges d'ailleurs comme bah concert, euh, si je
7: sais pas je... Dans, bah, sais dans, les
6: dans les, dans les euh, oui, ouais, cathédrales, oui, oui, cathédrales mais, oui, mais oui, on, oui, on aurait
7: les... plus vu euh, Juliette Armanet euh, j'ai euh, eu l'hommage à Léonard Cohen par les Lénitz il y a quelques années il y a une an, ça se prête bien Thomas pour Porquerie l'année dernière magnifique, mais il n'y avait rien la cathédrale
0: il y avait l'hommage à Portissette magnifique aussi, incroyable ah, ah, très oui, réussi, à la cathédrale.
5: Vrai. donc Cat Power chantera Dylan donc au printemps de Bourges ça sera le 25 avril dans la cathédrale le 26 à la cité des congrès de Nantes et le 28 aux Folies Bergères à Paris pour ceux qui ne seront pas euh, à Bourges. Angèle Châtelier, c'est ton coup de cœur, ton oh. coup de cœur, puisque tu as passé euh, quelques jours euh, au Canada pour M pour Montréal. Tu es revenu, euh, tu as refait tes playlists. Hein, oui, alors
1: je la connaissais d'avant. C'est Elena De euh, qui vient de sortir un, un, un nouvel album qui s'appelle Good Night Summerland. Elena De qui effectivement vient de, du Canada. Tu as raison que j'ai un peu refait mes playlists là-bas, mais parce que pour moi, il n'y a pas meilleur pays pour faire pour faire du folk, pour faire de la de la guitare et surtout pour faire des chansons, comme dirait Yann Amous. Un petit peu déprimante, mais
0: des angélades, des
1: voilà.
0: Les chansons où tu as envie de pleurer, mais ça fait du bien
1: de pleurer. surtout mais oui. surtout, bon, là, c'est vrai que ça va dans le sens de ce que tu dis parce que cet album, c'est un album de deuil. C'est un album, voilà, elle raconte des choses très très douloureuses, mais sur une, une musique tellement euh, euh, organique, tellement douce, tellement voilà. Des fois, en fait, faut accepter de. Je trouve, de, non pas de s'ennuyer, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais qu'en tout cas de prendre le temps d'apprécier, un peu comme un livre où des fois on se dit Ah bah là je suis pas sûr que ça a été le bon moment pour lire ce chapitre là, donc on y retourne et d'être dans le bon mood, dans la bonne ambiance pour écouter cet album que je trouve sublime.
5: Et donc le titre s'appelle Les Armées de la Nuit, c'est Elena Delande sur Tougui Radio, dans le bar pro de Place des Fêtes.
2: Oui.
4: Bar Pro, sur la Tsugi Radio.
5: des fêtes ou ouvre son bar pro tous les mois sur Tsugi Radio. Quatre critiques musicaux euh, viennent commenter et donner leur avis sur les sorties du mois ainsi que nous partager leur coup de cœur. On a la preuve encore une fois avec ce Forgotten Things de l'américain Dylan Leblanc euh, comme il nous le prouve à chaque fois qu'il vient euh, à ce micro qu'Olivier Nuc a vraiment un petit cœur épris de douceur
7: et de tendresse. Euh, pourquoi ce coup de cœur pour Dylan Leblanc Olivier bah, je, Dylan Leblanc c'est un type d'une trentaine d'années que je suis depuis euh, le, ses débuts, il y a quelques disque euh, déjà, et je crois que c'est son quatrième album, et c'est vraiment son meilleur disque. Je trouve qu'il a synthétisé euh, toutes ses influences. Alors, bien sûr, il n'y a rien de nouveau, il euh, n'y a rien d'inédit musicalement là-dedans, mais c'est une espèce de synthèse de ce qu'on appelle euh, l'Americana de manière un peu, euh, un peu floue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce type est né à Muscle Shoals dans l'Alabama. C'est une ville connue pour avoir abrité quand même deux grands studios le Studio Fame et puis surtout le studio Muscle Shoals où a enregistré Aretha Franklin et, et, et toute la soul des années de la fin des années 60.
6: C'est une de cuivre
7: aussi, euh, Muscle Shoals. Aussi, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment, c'est un chaudron musical et c'est pas étonnant que ce type euh, soit devenu musicien parce que quand on est là-bas, on est influencé par plein de choses. Là, je trouve tout parfait dans ce disque. L'écriture est très, très aboutie. Alors, c'est un garçon qui a une vie. Euh, cabossé euh, baladé entre son père et sa mère avec euh, pas mal de substance aussi dans l'histoire c'est c'est un disque de rédemption chez un type de 33 ans ce qui, qui est assez troublant ce qui est assez frappant il y a une grande maturité il y a un sens de la narration parce que ça, le disque raconte une histoire vraiment euh, c'est pas un concept album mais vraiment une histoire avec ses arrangements de cordes et, 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 et tout est tout est très juste tout est très mais c'est faussement doux, alors c'est effectivement de la douceur, mais les textes sont extrêmement violents, le type est, est, est franchement, c'est un type assez dérangé, assez habité. Il euh, faut le voir sur scène aussi, il, est, il, est, il projette absolument, enfin c'est assez dingue, euh, voilà, je, je, je trouve qu'on a un talent brut là, vraiment, euh, vivement qui repasse, moi je, ouais, je suis très client de... De cet album. Beaucoup d'enthousiasme, en tout cas chez mmh,
5: toi, Olivier, mmh. pour défendre donc Dylan Leblanc euh, et cet album. Allez, c'est l'heure du dernier album qui est en débat euh, pour ce, cet épisode 3. Tu vas pro, fourbissez vos armes.
3: C'était le début des années 20, le début de la fin, sûrement. Toi, tu courais toujours en vain. Ouais, tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais, tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans Semblait te lancer des signaux Tu changeais d'appartement Pour une dixième fois peut-être Tu te lavais dans les fêtes Entre bureau et tristesse C'était peut-être ça la vie T'en étais persuadé aussi Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres Qu'il existait
5: Allez Après un spectacle remarqué, Love Factory, à l'Hyper Weekend Festival en janvier, un deuxième album à tous les bâtards qui, lui, pour le coup, avait un peu déçu. Eddie De Preto prend son indépendance et a sorti ce mois-ci Crash Cœur. Indépendance, mais aussi couleur, gourmandise, amour, humour, Juliette Armanet et une certaine transformation musicale, puisque le kit de Créteil se plonge tout entier dans le R&B des années 90. Ce virage artistique vous a-t-il séduit, mes chers critiques du bar pro Allez, Angèle Châtelier. Non.
0: Euh... Next. <rire> Allez, next.
1: Ouais. Euh, j'ai, je pense, comme beaucoup, euh, été surprise de l'arrivée des Dieux Préto dans le, dans le milieu de la musique. Je sais plus en quelle année c'était. Euh, je suis allée le voir en concert plusieurs fois. Il y a des, des titres et des morceaux que j'ai appréciés. Donc, je. Voilà, je me suis. Je suis, pas, pas, je suis pas, pas, pas partie en écoutant cet album en me disant Oh, ça va être une daubasse. Voilà. Euh, euh. Je dis pas que c'est une daubasse. <rire> je me permettrai pas, cependant. Euh, ce côté RB, moi, je l'ai trouvé cheap. Parce qu'il y en a où ça peut être très bien fait. Il y a surtout des femmes qui le font. Très bien, je trouve ce côté un peu RB à l'ancienne, un peu bad beach et tout. Je trouve ça génial, mais là. En fait, ce qui m'a aussi le plus dérangé au-delà du fait que dans la prod, j'ai trouvé ça très cheap, qu'il y a des, quand même des sons de batterie qui sont on a l'impression qu'ils ont été faits sur les boucles de Logic Pro ou Ableton, euh, même pas remixés ensuite, c'est que en fait, j'en ai j'aimerais bien entendre un Eddie de Preto sur autre chose que ce qu'il a déjà fait, euh, que ça soit dans les dans les textes, j'en ai marre qu'il me parle de la fête, j'en ai marre qu'il me parle de l'amour, j'en ai marre qu'il parle de cul, j'en ai marre qu'il parle de la drogue. J'ai envie qu'il j'ai envie qu'il ait autre chose. C'était trop violent.
5: C'est pas, 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 pas à moi d'en juger. C'est pas, mal, c est c est pas, pas à moi d'en juger, Yann Bertrand.
0: C'est bien. Euh, dit. Alors, par où commencer <rire> Ça va être encore plus violent. <rire> non, alors, euh, je crois que bon, je suis totalement d'accord avec Angèle. Déjà, donc, je vais pas <coughs> répéter tout ce qu'elle a dit. Euh, on est beaucoup. Je vais faire une comparaison, oser attention. On est beaucoup tombé sur les, sur les Rolling Stones pour leur pochette absolument abominable de leur dernier album il y a pas longtemps. Je trouve de Preto fait encore pire. La pochette. C'est un peu côté pop-art. Moi, c'est oh, pas...
1: Ouais. Euh,
0: mais au-delà de ça, euh, en fait, moi, j'étais plutôt client de la fête de trop. J'étais plutôt client, justement, de l'époque où il parlait un peu plus frontalement de... Euh, et il, il a le droit de ne plus le faire, hein, c'est pas ce que je dis. Où il parlait plus frontalement de ces soirées un peu de, euh, de défonce, de déchéance, ou pour le coup, il se, il se cherchait, il avait l'impression de se trouver, euh, il avait un style pas encore bien défini musicalement, mais moi, ça me parlait. Là, ici, franchement, euh, j'ai pas compris cet album du tout. Euh, je l'ai pas compris parce que dans les textes, je trouve ça, il y a des adresses, des tu euh, tout le temps. Et Moi, j'en ai marre qu'on s'adresse à moi. Enfin, tu me dis tu. Non, euh, mais il s'adresse à ses anciens amour Non, ouais. mais je sais bien. Mais le, le tu, en fait, je trouve que ça... Dont ça... tu fais peut-être partie. <rire> oui, voilà. Ça, on ne connaît. Pas
7: la, trop la, le, la, tu, le, le tu, le tu, oui bon. non, le tu, tu. Mais, le tu, tu, non, mais
0: bon. au-delà au de ça, en fait, euh, j'ai pas du tout, du tout, du tout aimé cet album, ça peut arriver, euh, c'est arrivé à, à d'autres avant lui, mais euh, je trouve que c'est un peu un album euh, qui, qui choisit jamais, qui, qui choisit jamais, qui, qui parle d'amour et de tendresse, mais avec une écriture qui, 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 qui est jamais ni tendre, euh, ni amoureuse. Il euh, y a un super duo avec Juliette Armanet, pour le coup, et où là, l'écriture euh, est très bien. Les textes sont super, la, 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 la musique est super. Et
1: là, c'est plus cru, d'ailleurs.
0: Et là, c'est plus cru, et c'est moins, euh, moins R&B, si, mm. si on peut dire ça. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un album R&B, hein, mais, euh, mais c'est comme ça qu'il est un peu défini, ouais, qu'il s'est avancé avec ça. Euh, mais voilà, après... Euh, pff, quoi dire je, 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 j'ai pas envie non plus de... Euh, L'idée c'est pas de s'acharner mais c'est que c'est pas ma cam à la base euh, c'est toujours pas ma cam aujourd'hui mais j'aurais aimé qu'il m'emporte comme il l'a pu le faire sur certains albums avec des titres mmh. précédents, là c'est pas du tout le cas.
5: Mais euh, c'est vrai qu'il y a une évolution par rapport à ses albums précédents où il y avait des choses très crues, il y avait des, des, des choses très profondes aussi où elle revenait sur son adolescence, sur le rapport à, à ses parents le, son homosexualité en banlieue etc et là il y a une forme de légèreté oui, euh, une forme il y a de... Après, on ne peut pas lui reprocher d'évoluer. Mais ça, il l'a assumé, assumé, complètement, mmh. Patrice Barbi. C'est
6: pour ça que j'ai plutôt euh, un regard euh, indulgent euh, et bienveillant sur cet album, parce que je trouve, justement, il fait preuve, au bout de, de deux albums qui étaient vachement plombés, où tu... c'était assez difficile d'écouter ça de bout en bout, donc celui-là, c'est peut-être aussi difficile. Mais, du coup, c'est quand même quelque chose de léger, où il y a de l'amour, de la tendresse. Eh ben, on a tous besoin de ça, je trouve, aujourd'hui, dans, dans le monde dans lequel on vit. Donc, voilà, après moi je trouve que c'est de la variété moi je, le, je suis d'accord avec Yann le R&B j'ai pas trouvé du R&B là-dedans c'est de la variété alors un peu de chipos effectivement dans, les, dans la prod mais euh, voilà, bon, j'aime bien cette chanson qu'on va passer. Je, je suis assez indulgent avec cet album en fait
5: Olivier Nuc,
7: ton avis sur cet album dédié de Préto Moi je trouve ça tellement léger qu'à la fin c'est rien, du tout et je trouve qu'à défaut de progresser, je trouve qu'il régresse totalement sur ce disque, c'est un disque régressif, euh, paresseux, vulgaire. Euh, la pochette est effectivement un immondice absolu. Euh, je trouve que c'est un gâchis. Moi, j'étais très, très attaché au personnage quand il a déboulé avec, avec certains de ses titres, avec une, une présence scénique, un engagement. Enfin, je fais vraiment pas partie de ses détracteurs. Je trouve que là, il ne se rend pas service du tout. Je pense que c'est une impasse, ce disque. Pour moi, artistiquement, c'est une impasse totale. Sauf que, quand même, de près tôt aujourd'hui, il faut voir, il fait une tournée gigantesque
6: de zénith, mmh. il fait deux accords à arena, tous les zéniths sont complets. Donc, il y a quand même un phénomène aussi
7: qui peut-être nous échappe quelque peu. Bah oui, mais peut on, peut, on peut vendre beaucoup de disques en étant très mauvais aussi. Oui, bien ça, sûr. Ça, oui, puis qui va avec le côté, euh,
1: le côté variété moi, moi, dont je tu parlais je aussi.
6: Suis, ouais, ouais, le côté ce succès. C'est vrai qu'il y a eu le gros succès, le rat de marée fait de trop et tout ça, mais là, de voir qu'au Trois albums, il continue. On pensait bah, que surtout, le second... surtout avec un second qui ouais, n'a pas, pas marché et une tournée
5: qui n'a pas été aussi forte que la première. Ouais, euh, et là, en fait, cette tournée, elle est à peine commencée qu'elle est, déjà, elle est voilà, déjà énorme. Donc, en fait.
6: qu'est-ce qui se passe Il a fait des vidéos TikTok je crois pas. <rire> je
5: non, crois je pense qu'il y a une
7: adhésion pour le pour le personnage. Oui. Je pense que les gens ont envie de l'aimer. Moi, j'ai envie de l'aimer, mais pas dans ces conditions-là, pas pas à n'importe quel prix.
0: Mais parce qu'il est parce qu'il parce qu'il est, vais dire parce qu'il est aimable, parce qu'il est attachant. Oui, en oui vrai De préto, à la oui, fois dans, dans, dans ses choix, dans le fait aussi là d'être euh, sur cet album le premier hors maison de disque, donc hors oui. Universal, hors euh, initial, enfin initial. Euh, Roman. C'est le label pas euh, ai voilà. ouais. 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 Je Je la fusion
5: d'Initial Artist Service et de Barclay.
0: Voilà, merci Antoine. Euh, C'est son premier album pour le coup hors de, de la major et, et pour le coup ça salue l'évolution. Il a bien l'évolution qu'il veut, mais en fait euh, son premier album est arrivé un peu comme une surprise. Les deux suivants étaient tellement marketés que en fait. On s'y retrouvait pas trop. À tous les bâtards, c'était censément s'adresser à tous les frics à tous les, voilà, ouais, à tous ouais, ceux ouais. qui comme lui trouvent pas leur place, voilà, à grand renfort de dessin, avec sa tête dessinée de manière euh, aléatoire.
1: Disons. Et là on peut ce qu'on peut saluer aussi, c'est que c'est bon, alors ça enlève rien, sa musique, etc., mais que c'est aussi il a réussi à faire condamner des harceleurs. C'est aussi quelqu'un de très engagé. C'est pour ça que je trouve dans cet album le fait qu'il je suis d'accord avec toi, Patrice, qui nous parle d'amour, c'est génial. On a toujours mm. besoin. Mais moi, c'est ce que j'aimais bien aussi chez Eddie De préto c'était qu'il arrivait à mettre des mots, alors peut-être très abruptes, des fois très crus, mais sur sur des sujets de société qui, où je trouve, qu il y a que que lui qui peut réussir à le à le faire comme ça.
0: Il dit très bien sperme. <rire> non mais c'est vrai aussi bien que Michel non. Polnareff. Non mais c'est vrai, c'est pas facile à dire dans une chanson. Ouais. c'est vrai. Euh, et puis enfin mais...
5: moi je peux quand même exprimer une espèce de tendresse pour euh, cette chanson qui s'appelle Papa Sucre. C'est-à-dire qu'il y y y y coche en, en tant que représentant de la communauté LGBTQ, il coche aussi un certain nombre de cases par rapport à ce que doit être, enfin ce que ce qu pu être tout plein de chanteurs homosexuels pas out, euh, suivez mon regard, euh, lui il est out, il en a souffert, comme tu le rappelais Angèle, c'est-à-dire qu'il voilà, bah, il a, il a été harcelé sur les réseaux, il y a, a eu des procès, il y a des procès toujours en cours, etc. Et, et il le dit un peu dans la promo de cet album, c'est-à-dire que euh, chanter l'amour homosexuel aujourd'hui, c'est pas si évident que ça, et peut-être qu'il le fait avec euh, maladresse, Nicolas euh, Maurie, vulgarité, Nicolas été l'a super bien etc. fait euh, récemment. Nicolas Maury l'a bien fait, mais Nicolas Maury fait, fait, des, fait, par fait, fait partie des gens courageux aussi là-dessus. Mmh. La, 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 la considération n'est pas artistique, mais euh, peut-être qu'il le fait avec maladresse ou avec vulgarité, ou je sais pas, mais il, il, il le fait, il y a un effort à saluer là-dessus aussi. Non, c'est que ça aurait pu être plus joli. Non, mais on l'attend pia en piano-voix, comme
6: il avait fait Exactement. lors de, de l'hyper-weekend, je crois mmh. que c'est ça, c'est en fait, euh, bon, euh, tous ces arrangements, tout ça, ça le dessert finalement. Mmh. Euh. Oui, tout
7: à
2: fait
6: d'accord.
7: Mmh.
5: Vous êtes
6: on est, on est d'accord oui, ah
7: ouais, on on ouais. sur la des C'est exceptionnel. Mais, ouais, ouais, je
5: pense. Parce qu'on
0: ne qu juge, juge pas les gens, attention. Non, on on parle des de l'artiste. On ouais. dissocie
6: l'homme et l'œuvre. L'homme et l'album, hein, l'artiste et l'album, ouais. ouais. c'est un peu problématique.
0: Bon,
2: non, et, que, et que là,
1: on est en train de dire qu'on a beaucoup d'attachement pour l'homme et la musique et qu'on aurait envie qu'il fasse encore mieux parce qu'il est capable de le faire.
5: Et en tout cas il s'est taillé avec avec cet album euh, des chansons peut-être pour aller sur des très grandes scènes et ça va être le cas comme tu l'évoquais Patrice à un grosse tournée à partir du mois de février l'Olympia c'est le 15 et le 16 avril il y aura les Franco, la tournée des zénith c'est déjà quasiment tout complet, euh, l'accord arena ça sera en décembre 2024 euh, et peut-être que voilà avec ces, ces chansons là ils peuvent justement aussi passer sur un cap scéniquement c'est ce qu'on on attend de voir avec la tournée
6: oui, oui. oui il a toujours, de toute façon il a toujours été quand même très très bon sur scène, c'est quelqu'un oui. qui est qui un peu de bête de scène, euh, il a commencé dans le théâtre, donc on, on le sent, euh, voilà, après il faut, avoir, il faut avoir le matériel aussi pour faire les chansons, donc avec, pour faire ce, de la scène juste. Est-ce qu est -ce que cet album, il y a vraiment matière à faire des grosses scènes euh, je sais pas Moi trop. je suis
1: curieuse de voir ça quand même, ouais. justement, de, de, de ce côté un petit peu, peu RB, un petit peu le chip des années 2000, ça, ça peut avoir beaucoup, enfin, vraiment sa place sur scène, cependant.
5: Et je suis un peu d'accord avec toi, <rire> Angèle, là-dessus. Euh, Peut-être juste parce qu'on en parlait la, la dernière fois, est-ce que qu'un d'entre vous est allé voir Eloi euh, à La Cigale euh, personne... Pas à La Cigale, mais
1: en festival, moi j'ai... Ah, en
5: festival, mais on n'a pas vu ce concert de La Cigale non. Ah, ouais, bah, il faudrait, ah bon. faudrait peut-être demander à nos, à nos camarades qui étaient autour de la table le mois dernier pour euh, revenir sur ce concert. Ce serait bien dans le bar pro qu'on fasse un revient sur. <rire> ouais. voilà. concert, il est tôt et... après avoir vu le concert. Non, mais Eloi, de toute façon, c'est une personnalité. Alors, effectivement, c'est aussi une
6: musique très clivante. Hein. Euh, c'est ce qu'on qu a dit le mois dernier. Voilà, voilà, dans mais ouais. c'est une personnalité. Je trouve ça c est, c est comme Calica. Enfin, c'est mmh. intéressant, tout, toutes ces filles qui ont des personnalités qui,
5: qui explosent un peu sur scène et, et sur disque. Allez, pour finir, c'est l'heure de ton coup de cœur, Patrice Bardot. Oui. Euh, on revient à la maison de Tsugi, là, complètement, avec euh, là. Léon Fall. Ouais,
6: enfin, plus ou moins, parce que c'est quand même quelqu'un qui est un saxophoniste de jazz, euh, qui joue avec un quartet, et euh, qui a fait un album euh, que je trouve magnifique qui s'appelle Stress Killer, qui est sorti au mois de septembre, fin septembre, et dans lequel euh, bah, il mélange le, le jazz avec la house, le hip-hop, la musique africaine, on va, va l'écouter dans le, le morceau qui va suivre. Et euh, en fait, il, il répond, euh, voire il devance toute la vague un peu jazz UK avec les euh, Youssef Days, Kamal Williams. Et c'est le représentant de cette scène jazz française qui, voilà, qui, qui, qui trempe son jazz dans, dans, dans la musique plus actuelle que, que le jazz. Je pense à Émile Parisien, à Émile Londonien... Euh. Tous ces gens-là. Qui, qui, il se passe quelque chose dans le jazz en France.
5: Et qui n'est pas sans rappeler un certain Saint-Germain aussi.
6: Qui n'est pas sans rappeler le papa Saint-Germain, ouais, voire le grand-père même. Mmh. Oui, oui. oui, Et puis là, il y, y a aussi un, un, un trio qui s'appelle Berlioz, qui, qui mmh. est un peu dans le même style, un peu jazz, jazz house. Donc euh, voilà, c'est un peu mon coup de
5: cœur, le, le jazz <rire> tout arrive Olivier Nuc du Figaro Angèle Châtelier Yann Bertrand de France Info et Patrice Bardot de Tsugi merci beaucoup à tous les quatre merci à Luc Leroy qui était à la réalisation et dans quelques minutes au platine de Tsugi Radio c'est Topologie Sonore la résidence d'Elona qui invite aujourd'hui Bernadette mais d'abord donc on écoute le choix de Patrice Bardot ce morceau qui s'appelle Idila, extrait de l'album Stress Killer de Léon Fall allez bisous
10: Above all the luxury and the violence In a spiral contemplation So caught up in the web of complication Depression sets into motion I'm in the bubble of a wild revolution